0: Capítulo 3 A neve pisoteada cobrindo a estrada para a nossa aldeia estava salpicada de marrom e preto, por conta do tráfico de carroças e cavalos. Elan e Nesta emitiam estalos com a língua e faziam caretas conforme seguíamos pela estrada, desviando das partes, especialmente nojentas. Eu sabia porque tinham vindo. Elas olharam uma vez para as peles que eu havia dobrado na sacola e pegaram as capas. Não me dei o trabalho de falar com elas, pois as duas não se dignaram a falar comigo depois da noite anterior. <coughs> Embora Nesta tivesse acordado ao amanhecer para cortar lenha, provavelmente porque sabia que eu a venderia as peles no mercado naquele dia e voltaria para casa com o dinheiro no bolso. Elas me seguiram pela estrada solitária, caminhando pelos campos cobertos de neve, até na sua aldeia em, em ruínas. As casas de pedra da aldeia eram medíocres e entediantes, e pareciam ainda mais, trite, mais tristes pela desolação do inverno. Mas era dia de mercado, o que significava que a minúscula praça no centro da aldeia estaria cheia de todo tipo de mercadores que estivessem encarando que tivessem encarado a manhã gelada. A um quarteirão, o cheiro de comida quente pairava no ar. Temperos que incitavam o fundo de minha memória, chamando. Ela soltou um grunhido baixo atrás de mim. Temperos, sal, açúcar, mercadorias raras para a maioria dos habitantes da, de nossa aldeia. Impossíveis de comprar. Se eu me saísse bem no mercado, talvez tivesse suficiente para comprar algo delicioso para nós. Olhei para trás, abrindo, abrindo a boca apenas para sugerir, mas me viramos na esquina e quase tropeçamos uma nas outras quando paramos ao mesmo tempo. Que a luz imortal brilhe sobre vocês, irmãs, disse a jovem de túnica pálida diretamente em nosso caminho. Nesta e Elan estalaram a língua. Contive um gemido. Perfeito. Exatamente o que eu precisava. Os filhos dos abençoados na aldeia, em dia de mercado, distraindo e agitando todos. Os anciões da aldeia costumavam permitir que eles permanecessem ali apenas por algumas horas. Mas a mera presença dos tolos fanáticos que ainda adoravam os grãoféricos deixava as pessoas nervosas. Me deixava nervosa. Há muito tempo, os grãoféricos tinham sido nossos senhores supremos, não deuses. E eles certamente não foram bondosos. A jovem estendeu as mãos brancas como lua em gesto de cumprimento. Um bracelete de sinos de prata, prata de verdade, te alentraram no pulso. Tem um momento para poder ouvir a palavra dos abençoados? Não. Rebateu Nesta com desprezo, ignorando as mãos da garota e cutucando Elan para que caminhasse. Não temos. Os cabelos escuros e soltos da jovem reluziam a luz da manhã e seu rosto limpo e descansado brilhava enquanto a garota abria um belo sorriso. Havia cinco outros acólitos atrás dela, rapazes e mulheres, de cabelos longos, não cortados, todos, re... todos prescutando o um mercado em busca de jovens para incomodar. — Só levará um minuto, disse a seguidora, por... postando-se à frente de Nesta. Era impressionante, impressionante mesmo, ver Nesta ficar ereta, como uma vareta, esticar os ombros e olhar com o nariz empinado para a jovem como uma rainha sem trono. Vá cuspir suas baboseiras fanáticas para algum tolo. Não vai encontrar ninguém aqui para, conven para convencer. A garota se encolheu de volta. Uma sombra perpassou os olhos castanhos. Contive minha vontade de encolher o corpo. Talvez não fosse o melhor jeito de, de lidar com eles, pois poderiam se tornar um verdadeiro transtorno quando agitados. Nesta ergueu a mão e puxou a manga do casaco para mostrar o bracelete de ferro ali. O mesmo que Elan usava. Elas deviam comprar de adornos combinando, combinados anos antes. A seguidora arquejou, os olhos arregalados. — Está vendo isso? — se Nesta, dando um passo à frente. A, seguido a seguidora recuou. — É isto que deveria estar usando, não os sininhos de prata para atrair aqueles monstros féricos. Como ousa usar esta forma Afronta vil contra nossos amigos imortais. Vá pregar em, Vá pregar em outra aldeia, disparou Nesta. Duas bonitas e gorduchas esposas de fazendeiros passaram andando no, no, a caminho do mercado de braços dados. Conforme se aproximaram dos acólitos, seus rostos se contorceram em expressões idênticas de desprezo. Prostituta amante de féricos, grunhiu uma delas para a jovem. Não pude discordar. Os acólitos ficaram em silêncio. A outra aldeã, abastada o suficiente para ter um colar farto de ferro traçado ao redor da garganta, semicerrou os olhos, o lábio superior se afastando dos dentes. — Vocês idiotas não entendam o que aqueles monstros fizeram conosco durante tantos séculos? O que ainda fazem por diversão quando podem sair impunes? Vocês merecem o fim que encontrarão nas mãos dos férigos tolos e prostitutas, todos vocês. Nesta sentiu para as mulheres conforme seguiam seu caminho. Nós nos voltamos para a jovem ainda parada di diante de nós, e até mesmo Elan franziu a testa com desprezo. Mas a jovem respirou fundo, o rosto mais uma vez tornando-se sereno, e falou. Eu vivia nessa ignorância também, até ouvir a palavra dos abençoados. Cresci em uma aldeia parecida com esta, tão desolada e sombria quanto... Mas há menos de um mês, uma amiga minha, uma amiga de minha prima foi para a fronteira como ferenda print e não retornou. Agora vive entre as riquezas e conforto como a noiva de um grão férico. Vocês também poderiam separar. Vocês, e vocês também poderiam separassem por um momento para três pontinhos. Não tem como não rir. Ai Deus. Ela provavelmente foi devorada, se ser honesta. Por isso não voltou. Ou pior, pensei, se um grão-férico estava realmente envolvido em encorajar a entrada de uma humana em Printian, nunca encontrei os grão-féricos cruéis. Grão cruéis e vagamente semelhantes a humanos que governavam a própria Printian. Ou os féricos que ocupavam as terras deles, com escamas e asas. E longos braços pendentes que poderiam arrastar alguém para muito, muito abaixo da superfície. Eu não sabia o que seria pior de enfrentar. O rosto da seguidora se contraiu. Nossos mestres benevolentes jamais nos feririam de tal forma. Printian é uma terra de paz e fortura. Caso os abençoassem com sua atenção, vocês ficariam felizes por viver entre eles. Nesta revirou os olhos. Ela lançava olhares de nós para o mercado adiante para os aldeões que agora também nos observavam. Era hora de ir. Nesta abri a boca de novo, mas me coloquei entre elas e percorri os olhos pelas vestes azul pálidas da jovem. As joias de prata, a limpeza profunda da pele, não havia, outra, não havia marca ou sujeira. Você está lutando uma batalha vencida, declarei, uma causa digna. A garota deu um sorriso beato. Dei um leve empurrão em Nesta para que saísse andando, e então falei para a não, não é. Pude, assentir, pude sentir a atenção dos acólitos ainda sobre nós conforme caminhamos para a, para a movimentada praça do mercado, mas não olhei para trás. Eles iriam embora logo, pregarem em outra aldeia. Precisaríamos tomar o caminho mais longo para fora da aldeia a fim de evitá-los. Quando nos afastamos bastante, olhei por cima do ombro para minhas irmãs. O rosto de Elan permanecia fixo, com um espanto, mas nos olhos de Nesta pareciam tempestuosos, os lábios contraídos. Imaginei se voltariam batendo os pés para a garota e começaria uma briga. Não era meu problema, não agora. Encontro vocês aqui em uma hora. Encontro vocês aqui em uma hora. Falei, e não, lidei, e não lhes dei tempo de grudarem em mim antes de seguir para a praça lotada. Levei dez minutos para con contemplar minhas três opções. Havia meus compradores de sempre, o sapateiro enrugado e o alfaiate de olhar aguçado, que, fre que frequentava nosso mercado, vindo de uma aldeia próxima. E então, o desconhecido, uma mulher grande como uma, como uma montanha, sentada à beira da fonte quadrada de nossa praça em ruínas, sem qualquer carinho, carrinho ou barraquinha, mas parecendo disposta a negociar mesmo assim. Suas cicatrizes e as armas me carregava, que carregava a delatavam facilmente. Era uma mercenária. Eu conseguia sentir os olhos do sapateiro e do alfaiate em mim. Sentir seu desinteresse fingido, conforme avaliavam a sacola que eu levava. Tudo bem, seria um, dele, um daqueles dias então. Eu me aproximei da mercenária, cujos grossos cabelos escuros eram cortados na altura do queixo. O rosto bronzeado da mulher parecia lapidado em granizo. Os olhos ó... e seus olhos negros se semicerravam levemente quando me viram. Tinham Tinha olhos tão interessantes, não apenas em um tom de preto, mas de muitos, com toques de castanho que reluziam entre as sombras. Afastei aquela parte inútil de minha mente. Os instintos que me faziam pensar em cor e luz e forma, e mantive meus ombros para trás conforme a mulher me avaliava como uma ameaça ou empregadora por potencial. Suas armas, reluzentes e perigosas, bastavam para me fazer engolir em seco, e estacar, uns bons 60 e estacar a uns bons 60 centímetros de distância. Não troco mercadorias por meus serviços. Disse, disse ela, a voz carregada em um sotaque que eu nunca tinha ouvido antes. Só aceito dinheiro. Alguns odeões que passavam tentaram não parecer interessados em nossa conversa, principalmente quando falei. Então você não terá sorte nesse tipo de lugar. Ela se agigantava mesmo sentada. E qual, qual seu interesse em mim, menina? A mulher podia ter quase ter qualquer idade entre 25 e 30, mas imaginei que eu parecesse uma menina para ela vestindo minhas camadas de roupa magricela de fome. Tenho uma pele de lobo e outra de corça para vender. Achei que pudesse estar interessado em comprá-las. Você as roubou? Não. Fixei os olhos dela, os olhos nela. Cacei eu mesmo, juro. A mulher me esquadriou com aqueles olhos escuros de novo. Como? Não foi uma pergunta, mas uma ordem. Talvez fosse alguém que tivesse encontrado outros que não consideravam sagrados os juramentos. As palavras como compromisso. E havia punido as pessoas adequadamente. Então contei a ela como havia batido os dois. E quando terminei, a, mu a mulher apontou para a, para a minha sacola com a mão. Deixe-me ver. Peguei as duas peles dobradas cuidadosamente. Você não estava mentindo quanto ao tamanho do lobo? Murmurou a mulher. Mas não parece um férico. Ela examinou as peles com um olho de especialista percorrendo as mãos por cima e por baixo. A mulher deu o preço. Pisquei, mas contive a vontade de piscar uma segunda vez. Ela ofereceu um preço alto, muito alto. Encarei a mulher em silêncio. Ela olhou para além de mim, depois de mim. Presumo que aquelas duas meninas observando do outro lado da praça sejam suas irmãs. Vocês todas têm esse cabelo acobreado e esse olhar faminto. De fato, elas ainda estavam tentando ma manter o... Uma... De fato, elas ainda estavam tentando ao máximo ouvir sem ser vistas. Não preciso de sua piedade. Não, mas preciso do meu dinheiro. E os outros mercadores. os outros mercadores foram avarentos a manhã toda. Todos estão distraídos demais por aqueles fanáticos de olhos arregalados de olhos arregalados lamoreando pela praça. A mulher indicou com o queixo os filhos dos abençoados que ainda soavam seus sininhos de prata e saltavam no caminho de qualquer um que tentasse passar. A mercenária dava um leve sorriso quando me voltei para ela. — Depende de você, menina. — Por quê? A mulher deu de ombros. Um dia, alguém fez o mesmo por mim e pelos meus. Numa época em que eu mais precisava, imaginei que fosse a hora de pagar o que devo. Eu observei de novo, sopesando. Meu pai tem algumas esculturas de madeira que eu, que eu também poderia lhe dar, para que fique mais justo. Viajo, viajo com pouco e não tenho necessidade delas. Estas, no entanto, a mulher deu tapinhas nas peles que estavam na, nas mãos dela. Me povo um trabalho de matar os animais eu mesma. As senti, as, bocheças, as bochechas ficando quentes à medida que a mulher levava a mão para a bolsa de moedas dentro do casaco pesado. Estava cheia e pesada, com no mínimo prata. Possivelmente ouro, se o, fosse de se o tilintar fosse de algum indicativo. Mercenários costumavam ser bem pagos em nosso território. Nosso território era pequeno e pobre demais para manter um exército a postos a fim de monitorar a, a muralha contra Prindian, e os aldeões só podiam contar com a força do, do tratado forjado 500 anos antes. Mas a classe alta podia contratar espadachins, como aquela mulher, para vigiar as terras que faziam fronteira com o reino imortal. Era uma ilusão de conforto, exatamente como as marcas em nosso portal. Todos sabíamos, bem no fundo, que não havia nada a ser feito contra os féricos. Todos tínhamos ouvido, independentemente de classe ou parente, desde o momento... Desde o momento que nascemos, os avisos cantados para nós enquanto nos balançavam em berços, ou as rimas entoadas no, nos pátios da escola, um dos grão poderia transformar nossos ossos em pó a cem metros de distância. Não que minhas irmãs e eu tivéssemos, eu tivéssemos visto. Mas mesmo assim, tentávamos acreditar que de alguma coisa, qualquer coisa, pudesse funcionar contra, que, contra eles se algum dia os encontrássemos. Havia duas barracas no mercado que alimentavam esses medos, oferecendo amuletos e bugingangas, e encantamentos e pedaços de ferro. Eu não podia pagar por eles. E se, de fato, funcionassem, só nos dariam alguns minutos para nos preparar. Correr era inútil, lutar também. Mas Nesta e ainda usavam os braceletes de ferro sempre que saíamos do chalé. Até Isaac tinha uma pulseira do material ao redor de um dos seus punhos, sempre escondida sobre a manga. Sob a manga. Ele se oferecera para me comprar uma, certa vez. Mas eu recusei. Pareceu pessoal demais. Muito semelhante a um pagamento. Muito um lembrante. Permanente do que quer que nós fôssemos. Do que não éramos um para o outro. A mercenária transferiu as moedas para a palma da minha mão. Que esperava... Que esperava e eu as coloquei no bol no bolso. O peso das moedas lembrava de uma pe uma pedra de moinho. Não havia muito. Não havia como minhas irmãs não terem visto o dinheiro. Sem dúvida, já estariam imaginando como poderiam me persuadir a dar um pouco a elas. Obrigada, agradecia a mercenária, tentando sem conseguir evitar a amargura na voz, conforme sentia minhas irmãs se aproximarem como a, como a butre circulando minha carcaça. A mercenária acariciou a pele de lobo. Um conselho, de uma caçadora para outra. Erguei as sobrancelhas. Não entre muito no bosque. Eu nem, chegaria, eu nem chegaria perto de onde você esteve ontem. Um lobo desse tamanho seria o menor de seus problemas. Mais e mais ouço histórias daquela, daquelas coisas atravessando o muro. Um calafrio percorreu a minha espinha. Elas vão, elas vão atacar? Se fosse verdade, eu encontraria um modo de tirar minha família deste território miserável e úmido e rumaria para o sul, para longe da muralha invisível que dividia nosso mundo, antes que pudessem cruzá-la. Houve um tempo, há muito tempo, e durante milênios antes disso, em que éramos escravos dos, sen dos senhores grãoféricos. Houve um tempo em que construímos para eles gloriosas e extensas civilizações, com nosso sangue e suor construímos templos para seus deuses, sei lá, para seus deuses selvagens. Houve um tempo em que nos rebelamos em todas as terras e territórios. A guerra fora tão sangrenta, tão destrutiva, que foi preciso que seis rainhas mortais oferecessem um tratado para que o massacre terminasse dos dois lados e para que a muralha fosse construída. O norte de nosso mundo foi concedido aos grãoféricos e aos féricos, que levavam sua magia com eles. O sum ficou para nós, mortais covardes, eternamente forçados a tirar o sustento da terra. Ninguém sabe ninguém sabe que os grãoféricos estão planejando, disse a mercenária, o rosto como pedra. Não sabemos se os grãos senhores estão afrouxando as rédeas de suas feras, ou se esses são ataques objetivos. Trabalhei como guarda para um velho nobre que alegou uma piora nos últimos cinquenta anos ele pegou um navio para o sul há duas semanas e me disse que eu deveria partir se fosse esperta antes de zarpar o velho admitiu que soubera que um de, de um de seus amigos que na calada da noite um bando de martax atravessou o muro e destroçou metade de sua aldeia martax sussurrei eu sabia que havia tipos diferentes de féricos, que eles variavam tanto quanto qualquer outra espécie de animal mas só conseguia mas só conhecia alguns pelo nome. Os olhos escuros como a noite do mercenário brilharam, o corpo grande como o de um urso, a cabeça parecida como a de um leão e três fileiras, fileiras de dentes mais afiados que os junto um tubarão e malignos, mais cruéis que todos os três juntos. Eles deixaram os aldeões literalmente em farrapos, o nome contou. Meu estômago se revirou, Atrás de nós, minhas irmãs pareciam tão frágeis, a pele pálida, tão infinitamente delicada e quebradiça. Contra algo como os martaques, jamais teríamos chance. Aqueles filhos dos abençoados eram tolos, tolos, fanáticos. Então não sabemos. Então não sabemos o que todos esses ataques significam, continua a mercenária, a não ser mais contratos para mim. E vocês se mantendo bem longe da muralha. Principalmente se os grãoféricos começarem a aparecer. Ou pior, um dos grão-senhores. Eles fariam os martaques pa parecerem cães. Avaliei suas mãos cobertas de cicatrizes re ressecadas pelo frio. Já encarou outro tipo de férico? Os olhos da mulher se fecharam. Não. Os olhos da mulher se fecharam. Não quer saber, menina. A não ser que queira vomitar seu café da manhã. Eu estava mesmo meio enjoada. enjoada e assustada. — Era mais mortal que os Martax? — Osei perguntar. A mulher, a mulher puxou a manga do pesado casaco, revelando um antebraço bronzeado e musculoso, salpicado de terríveis cicatrizes distorcidas. O arco que formavam era tão semelhante a... — Não tinha força bruta ou o tamanho de um Martax, revelou a mulher, mas sua mordida era cheia de veneno. Dois meses foi o tempo que fiquei apagada, quatro meses até ter forças para andar de novo. A mulher puxou a perna da calça. Lindo, pensei, mesmo quando o horror daquilo se contorceu em meu estômago. Contra a pele bron bronzeada, às vezes estavam pretas. Um preto sólido, em formato de teia de aranha, que cobria as suas pernas como geada. O curandeiro disse que nada podia ser feito, que tenho sorte de andar com o veneno ainda em minhas pernas. Talvez me mate um dia, talvez me deixe aleijada. Mas pelo menos partirei, sabendo que matei a coisa primeiro. O sangue, em minhas veias, e o sangue em minhas veias pareceu gelar quando a mulher desceu a barra da calça. Se alguém na praça tinha visto, tinha visto não ousou falar a respeito. Ou se aproximar. E eu o bastante por um dia. Então recuei um passo, me acalmando, apesar do que ela havia contado e mostrado. Obrigado pelos avisos, falei. A atenção da mulher se voltou para trás de mim. Ela me deu um sorriso levemente divertido. Boa sorte. Então a mão esguia de alguém se fechou em meu antebraço, me arrastando para longe. Eu sabia que era Nesta antes mesmo de olhar para ela. — São perigosos, sussurrou Nesta, os dedos se enterrando em meu braço conforme ela continuava me puxando para longe da mercenária. Não cheguei perto deles de novo. Encarei Nesta por um momento, e depois Elan, cujo rosto ficara pálido e contraído. — Tem alguma coisa que eu precise saber? Perguntei baixinho. Não consegui me lembrar da última vez em que Nesta tentara me avisar sobre alguma coisa. Elan era a única com quem ela se importava. São troglodistas... São tro... São trogloditas e levaram qualquer moeda que conseguirem, mesmo que seja a força. Olhei para a mercenária que ainda estava examinando as peles novas. Ela roubou você? Não, ela, murmurou Elan. Um outro que passou. Só tínhamos algumas moedas e ele se irritou, mas... Por que não o denunciou? Ou me contou? O que você poderia ter feito? Indagou Nesta, com escárnio. Desafiar o homem para uma... Desafiaria o homem para uma briga com seu barco e flecha? E quem neste esgoto de aldeia se carregaria se nós denunciássemos alguma coisa? E quanto a Thomas Mandrai? E... e quanto a Thomas Mandrai? Falei com frieza. Os olhos de Nesta brilharam. Mas um, moviment... mas um movimento atrás de mim chamou sua atenção. Ela me, lançou, ela me lançou o que imaginei ser uma tentativa de um sorriso doce, provavelmente quando se lembrou do dinheiro que eu agora levava. Seu amigo está esperando você. Verei. De fato, Isaac observava do outro lado da praça, os braços cruzados ao se re recostar contra uma construção. Embora fosse um filho mais velho, o único, do único fazendeiro abastado da aldeia, ainda estava magro devido ao inverno, e os cabelos castanhos ficaram ralos, relativamente bonito. De fala mansa e o reservado. Mas com um toque sombrio que nos havia traído um para o outro. Aquela compreensão mútua de como nossas vidas eram desprezíveis e sempre seriam. Nós nos conhecemos super, superficialmente havia anos. Desde que minha família tinha se mudado para a aldeia. Mas nunca pensei muito em Isaac. Até que acabamos pegando uma estrada principal juntos certa tarde. Só conversamos sobre os ovos que ele estava levando ao mercado. Eu admirava a variedade de cores dentro do cesto que Isaac carregava: marrons, escuros e claros, azuis e verdes dos mais pálidos. Simples, tranquilo, talvez um pouco esquisito, mas Isaac me deixou em meu, mas Isaac me deixou em meu chalé sem que eu me sentisse tão só. Uma semana depois, eu o puxei para aquele celeiro decrépito. Isaac foi o meu primeiro e único amante nos dois anos em que nos encontrávamos. Às vezes nos encontrávamos toda a tarde durante uma semana, em outras passávamos um mês sem nos ver. Mas era sempre igual, uma descarga de roupas jogadas e fôlegos compartilhados e línguas e dentes. De vez em quando conversávamos, ou melhor, Isaac falava, sobre suas pressões e os fardos que o pai colocava sobre ele. Em geral, não soltávamos uma palavra o tempo todo. Eu não podia dizer que nosso jeito de fazer amor era especialmente habilidoso mas ainda assim era uma liberação, um alívio, um pouco de egoísmo. Não havia amor entre nós e jamais houvera, pelo menos o que eu presumia que as pessoas queriam dizer quando falavam sobre amor. Mas parte de mim tinha ficado deprimida quando Isaac contou que em breve se casaria. Eu ainda não estava desesperado o bastante para pedir que ele que ele visse que ele me visse depois de casado. Isaac inclinou a cabeça em um gesto familiar, e então desceu a rua, para fora da aldeia, para o um antigo celeiro no qual ele estaria esperando. Não éramos discretos a respeito de nossos encontros, mas tomávamos medidas para evitar que ficasse, que ficasse óbvio demais. Nessa, emitiu um estalo com a língua cruzando os braços. — Espero que vocês dois estejam tomando cuidado. — É um pouco tarde para fingir, fingir se importar, falei, mas, toma, mas tomávamos cuidado. Como eu não podia pagar, o próprio Isaac tomava a mistura contraceptiva. Ele sabia que eu não tocaria de outra forma. Levei a mão ao bolso, tirando de dentro uma moeda de vinte. Ela inspirou fundo e não me deu trabalho de olhar para qualquer uma de minhas mãos quando coloquei a moeda na palma da mão dela e falei, vejo vocês em casa. Mais tarde, depois de jantar mais servo, quando estávamos todos reunidos ao redor da lareira para um momento tranquilo antes de dormir, observei minhas irmãs sussurrando e rindo juntas. Parte de mim sempre as invejou pela proximidade. Tinham gastado até o último centavo do que dei a elas. Em que? Eu não sabia. Em que? Eu não sabia. Embora ela tivesse trazido um novo cinzel para os trabalhos em madeira de nosso pai. O manto e as botas pelos quais haviam charamingado na noite anterior haviam sido caros demais. Mas não, mas não briguei com elas por isso. Não quando Nesta saiu uma segunda vez para cortar mais lenha sem que eu pedisse. Felizmente, elas evitavam, evitaram outro confronto com os filhos dos abençoados. Meu pai cochilava na cadeira, a bengala sobre o joelho retorcido. Era um momento tão bom quanto qualquer outro para tocar no assunto de Thomas Vandrai com Nesta. Eu me virei para ela abrindo a boca, mas um rugido quase ensudecedor, insu, ressurreição. Eita... Calma. Mas um rugido quase ensurdecedor ressoou. E minhas irmãs gritaram quando a neve interrompeu na sala. E uma silhueta enorme, grunindo, rugiu a porta. Surgiu a porta.